0: Det her er Sommer på laut.
1: Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener, der bevæger sig i samfundet, og sammen får den bedste start på dagen.
0: Dine hverdag i dag er Amalie Søderberg og Isa Neier Buhl. Hvis man har set ser i De Dyre Piger, så kender man til Amanda Sasha. Hun er nemlig en af de fem personligheder, serne kan følge, når er undersøger hvorfor og hvordan fem danske kvinder kan og vil leve det absolute luksusliv. Men det er ikke kun glamourøst, for man kommer nemlig også om bag facaden på de kvindernes liv. Man kan blandt andet følge med, når Amanda Sasha tager med hendes kæreste på sygehuset, efter han er færdig med kraftbehandling, og man kan høre om hendes råge barndom. Men på trods af nogle hårslag så vil Amanda Sasha gerne tage ansvar for sig selv og for hvilken retning hendes liv skal gå i. Og indtil videre, så er det altså en retning med luksus og komfort. Men hun skal jo også opnå sådan et liv, og hvordan hun ligesom får den her balancerede glamourøse og hårdt tilværelse til at fungere både foran kameraet og rampelyset er slukket. Det skal vi altså høre om i dag, for jeg kan byde velkommen til dig, Amanda Sasha. morgen og tak fordi du vil være med i studiet. Godmorgen, Godmorgen, og tak fordi I måtte komme. Det er så det, hyggeligt. Ja, det er en god start på en søndag. Det er det nemlig. Og først og fremmest vil
1: du ikke præsentere dig selv og lige fortælle, hvem du er, hvad du går og laver i din hverdag? Jo, jeg er Amanda Sasha, og jeg er 28 år nu, og jeg arbejder som frisør, som selvstændig herovre på Fredericia faktisk i min egen salon, som jeg har startet op, ja. så det bruger jeg meget af min hverdag på. Fedt. Hvad, hvad handler serien De Dyre Piger om, hvis du selv skal beskrive den til folk, der ikke kender den? De Dyre Piger handler om øh, den her glamrøse hverdag, øh, den dyre livsstil, hvor man godt kan lide at bruge en masse penge på dyre tasker, sko, øh, shopping generelt, øh, livsstilen med at gå meget ud og spise. Og sådan, men når man så ser serien og kommer lidt under dyften, så handler det også om, hvad der ligger bag alt det her, og hvem de er, og... Det, altså det hele det går meget dybere, end at det bare skal være en glemmerøs hverdag med perfekte billeder på Instagram. Mm. Hvordan
0: blev du selv en del af den her serie? Altså, blev du scoutet? Var der nogen, der skrev sådan, hey, du ser lidt uh, bougie ud, vil du være med, <laughs> eller hvordan gik det til?
1: Ja, altså, øhm, de kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være en del af serien, og øhm, jeg tænkte, at jeg gerne lige ville overveje det lidt og hørt lidt nærmere omkring det og snakkede med dem lidt frem og tilbage og synes faktisk, at øh, at det lød som en meget fed i dag, så jeg valgte til sidst at takke jer mm. til at være med.
0: Det forstår jeg også godt, og som du også siger, det er jo ikke... Og det var det, jeg troede først, egentlig bare en serie om nogle piger, som bruger en masse penge. Det viser jo også det her med, at der er en grund til, at man gør det, og hvorfor man gør det, og hvor man kommer fra, så det er jo, det er jo, er jo også om bag facaden, og det er jo ret fint. Men var det også, var det også de reaktioner, du fik fra familie og venner, at de syntes, det var fint, eller var der også nogle negative holdninger, eller hvordan...
1: Fungerede det? Altså, jeg synes, jeg er blevet mødt lidt med lidt blandede holdninger fra min familie og venner. I starten, så var der nogle af mine venner, de var meget nervøse for det her program. Øh, og var lidt nervøse for, at min medvirkning i det, men jeg valgte at gøre det. Og så gode venner som jeg altid har, og så bakker de mig altid op i det, jeg vælger at tage beslutninger for at kaste mig ud i. Og, øh, og de valgte så at bakke mig op og synes at det blev en fed idé. Og min familie er også kommet lidt med lidt blandet. Øh, Altså, de fleste bakker mig jo op og synes, det er mega fedt, og efter det er kommet ud, har jeg også fået mega positive tilbagevandinger mm. fra min familie og venner, men så er der jo selvfølgelig nogle enkelte, der synes, at øh, der er ting, man ikke bør snakke om offentligt, ikke? Øhm, men det er jo min historie, og det er mig, der har været igennem det, så jeg synes også, at jeg har lov til at fortælle min historie ud. Mm helt
0: bestemt. Og du nævner her, at der er nogle få, som ikke synes, at man skal snakke om visse ting højt. Har du også oplevet reaktioner fra omverdenen, fordi du lige pludselig er blevet et offentligt billede til en vis grad?
1: Altså, ja. Jeg har oplevet lidt reaktioner, lidt forskellige reaktioner fra omverdenen. Jeg vil sige, at jeg er lidt overrasket over, at der var så meget omtale og fokus på det her program, lige pludselig, da jeg troede, det var en lille miniserie, øh, vi lavede. Og jeg synes lige pludselig, at det blev meget omtalt alle steder. Så det vil komme lidt bag på mig, men, øh, men folk har været sindssygt søde og kommet med rigtig meget øh, feedback. Og det er rart at få beskeder fra folk, der selv har været igennem en hård barndom, eller selv er i det. Jeg har fået beskeder fra 14-årige piger, øh, der selv står og har det rigtig hårdt. Øh hvor de skriver, at det er fedt at se og at man er en kæmpe inspiration og det synes jeg er rigtig fedt at kan inspirere på den måde, så det er jeg bare rigtig glad for, og så er der jo selvfølgelig, hvis man går ind og læser på ekstrabladet og alle dem, så er der jo alle de der ja, mennesker der ikke har så <laughs> godt meget sep. godt at sige <laughs> ja. så, så det er sådan lidt en anden reaktion man får derinde, men i min private indbakke, der har jeg kun fået gode tilbagemeldinger mm. og positive reaktioner, så det er jeg bare rigtig glad for det er det jeg vælger at holde min fokus på har reaktionerne været anderledes, end du havde forventet? Jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg havde forventet folks reaktioner til programmet, øh, fordi jeg har ikke lige prøvet det før, øh, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Jeg tror egentlig lidt, at da vi var færdige med at filme og sådan noget, så skyder jeg det lidt ud af hovedet, at det her, det var lavet, fordi at... Øh, der gik for lang tid til, at jeg skal gå og få en reaktion fra folk til, at jeg kunne bære det i mit hoved, så jeg blev nødt til bare ligesom at lægge lidt på hyllen til det kom ud. Så jeg tror bare lidt, at jeg har prøvet at undgå at tænke over, hvordan folk ville reagere mm. øh, på det, fordi det kan jo gå mange veje, og det kan gå negativt, og det kan gå godt, ikke? Så øh, jeg håbede bare på det bedste til, når det kom ud, men det fyldte meget i mit hoved, så jeg blev bare nødt til at lægge det lidt på hynden. Det forstår jeg godt.
0: Du siger jo selv det her med, at ja, du prøvede ikke at tænke for meget på, hvordan andre vil reagere. Men kan du sætte lidt flere ord på, hvordan du så selv reagerede, da der lige pludselig var fokus på dig? Altså nu, jeg har jo rægt ud til dig og spurgt, om du vil med ind i radioen og sådan noget. Det må vel også skabe nogle følelser og nogle tanker.
1: Det her med, at omverdenen lige pludselig vil en. Altså, det er helt vildt det der med, at man lige pludselig bliver spurgt om at komme ind i radioen og skal stå her og snakke til alle mulige mennesker derude, som man slet ikke kender, og det, det giver selvfølgelig nogle følelser ind i kroppen, eller når folk stiger på en på gaden, eller hilser på en på gaden, som man slet ikke kender. Det er noget, man skal vende sig lidt til, og det er lidt underligt, fordi jeg er jo bare mig, og jeg er jo ikke et kendt ansigt på den måde, fordi jeg har været med i en miniserie, Så det er lidt underligt, at man lige pludselig bliver genkendt på gaden af en masse mennesker, der gerne vil sige hej til en, og snakke til en, og blive spurgt om at komme ind i radioen. Det er stadig lidt en tilvandringsproces. Det er mm. lidt sådan overvældende, at at der er så mange, der er interesseret i ens liv og gerne vil vide en masse, det, det synes jeg er rigtig fedt. Ja.
0: Du gør det godt, ved at sige. Det synes <laughs> jeg, Tusind gør. tak.
1: Er der mange, der stopper dig på gaden? Altså, ja, et par gange er der folk, der kommer over og hilser og stopper mig, og hvis jeg går ned og handler, er der nogen, der hilser på mig, hvor jeg lige skal tænke, kender jeg hende? Men det gør jeg jo selvfølgelig ikke. Det er jo... <laughs> det er en af der har set der håber du. <laughs> ja, jeg tænker, at ja. de ikke kender mit navn ja. andre steder end derfra. Mm. Så jeg tænker, at det ligesom er der, det hænger sammen, det ja. hele. Men det er jo fint, og folk er rigtig søde, og Så jeg synes kun, det er rigtig dejligt, og folk er selvfølgelig mere end velkommen til at sige hej og... Jeg vil selvfølgelig gerne hilse på folk. Det er bare lige en tilvældningsproces for mig, ikke? Selvfølgelig. Hvis vi dykker lidt mere ned i serien igen, synes du, at du bliver portrætteret, som du ønskede? Og hvis ja eller nej, hvordan? Altså, det er jo selvfølgelig tv, så de klipper jo selvfølgelig lidt sammen. Så der er måske nogle sætninger, hvor det ikke lige er blevet sagt helt præcis på den måde, men jeg vil også sige, at Blue har været ret ærlige omkring, hvordan de gerne vil opbygge den her serie, og hvad deres budskab omkring den vil være, og hvad de gerne vil ud med. Så jeg synes egentlig, at de har fortalt mig igennem hele processen rimelig godt, hvad udfaldet af det her vil være. Og jeg synes faktisk, at de har lovet at overholde alt det, de har sagt. Så når jeg kigger på det helt store billede, så synes jeg faktisk, at det er helt fint klippet sammen, og det er ikke, fordi jeg sidder og ikke kan kende mig selv. Altså, jeg synes, at jeg er, som jeg er i serien. Øhm så jeg er egentlig ret tilfreds med, hvordan det er klippet sammen. Mm. Og så er der jo selvfølgelig måske en to-sætninger eller sådan noget, der lige er klippet lidt skævt ind og nogle ting. ikke, Men altså sådan er det jo, og det kan man ikke undgå, fordi det er tv, og det, folk skal sidde og se det, og de skal have noget at sig til til sig Så det kan jo heller ikke være helt kedeligt, det hele.
0: <laughs> Nej, men du, men du, generelt så føler du, at du bliver repræsenteret rigtigt. Ja, det synes jeg. Det er jo godt. Der er jo meget fokus på luksus i den her serie. Den hedder jo De Dyre Piger. Ja. Da jeg først hørte det, så bliver jeg sådan i tvivl om, hvad De
1: Dyre Piger egentlig betyder, og hvad hvad betyder luksus for dig? Luksus for mig, tror jeg, er en betydning af, at jeg ikke mangler noget i min hverdag, og at jeg ikke bliver begrænset i min hverdag, så jeg ligesom kan gøre hvad jeg gerne vil. Så hvis der er en veninde, der ringer og spørger mig, om jeg vil med ud og spise, at jeg så har råd til at gå med ud og spise, eller hvis der er noget, jeg gerne vil købe, at jeg har råd til at købe det, eller hvis jeg har brug for, eller har lyst til at tage på ferie, at jeg ligesom har råd til at gøre det impulsivt, hvis det er det, jeg vil. At jeg ikke skal gå og spare penge op til det hele tiden. Hvis der er noget, jeg gerne vil, så er jeg meget impulsiv som person, og jeg kan godt lide at gøre tingene, jeg føler for, og det vil jeg også gerne kunne gør i min hverdag, og det er en ting for mig, at, øh, at jeg ikke mangler noget derhjemme, og jeg ikke mangler noget, jeg gerne vil have. At jeg ligesom har råd til at gå ud og købe de her ting. Øhm, det er luksus for mig. Mm. Så den her økonomiske frihed, kan man sige, er virkelig vigtig. Er det ja. er det, jeg... Ja. ja, økonomisk frihed er ja. rigtig vigtig for mig, og mm. øhm, det er jo også derfor, at jeg, det er vigtigt for mig også at arbejde meget. Mm. Jeg elsker mit arbejde, og jeg hygger mig mega meget dernede, så det er jo sjovt at være på arbejde, og så er det jo også godt at tjene nogle penge, så jeg ligesom kan leve det her liv, jeg gerne vil, og jeg ikke mangler noget øh, ud over mit arbejde, at jeg bare kan gøre, hvad jeg har lyst til. Ikke? Ja. Så det er sådan en god variering øh, af min hverdag. Og
0: hvornår opstod den her lyst, kan man sige, til det her luksusliv og trygheden?
1: Altså min lyst til, til alt det her at leve luksus og trygheden bag, at jeg bare kan gør hvad jeg vil, tror jeg, at jeg har haft i mange år, fordi at jeg måske ikke har haft alt i min barndom. Øhm, altså mine veninder i folkeskolen havde en masse ting, de fik fra deres forældre, og en masse mærkevarer, som jeg aldrig nogensinde havde. Altså det var jo dengang, hvor den med 16 bukser var ude, og det var mega sejt at have dem. Dem havde jeg jo aldrig nogensinde råd til. Øhm, jeg fik tøj for Føtex-sag, så jeg synes bare, at øh, jeg tror, at for mig så er det allerede opstået dengang, øh, der var barn, at sådan vil jeg ikke leve mit liv, og øhm, det skulle jeg ændre på, og det er der kun én vej at gøre, og det er selv at gøre noget ved det. Mm. Det synes jeg faktisk
0: er virkelig inspirerende, det her med, at du bare tager ansvar for dig selv og opbygger din egen succes. Og det er jo også noget, altså sådan, som man virkelig kan have med sig resten af sit liv med, at man kan skabe sit ja. eget liv, som man ønsker. <laughs> så det er jo så dejligt, og du snakker om den her luksus og tryghed, som du nu har skabt for dig selv. Hvordan kommer den så til udtryk i din hverdag?
1: Den kommer til udtryk i min hverdag på den måde, at, øh, at jeg jo tager meget ud efter arbejde og gør, som jeg føler for, øh, på dagen. Jeg bruger måske også nogle penge på hverdagen på at gå ud og spise med mine venner og venner og kæreste og hygger. Og, og det kan jeg godt lide, øh, at jeg ikke bliver begrænset. Så at jeg kan godt lide det der med, at jeg bare kan gå impulsivt, når jeg har fri. Kan jeg gå over og spise på en restaurant, jeg synes, der er lækker at sidde og spise på og drikke et glas vin, og jeg har råd til det. Øhm, og det tror jeg lidt af den måde, jeg kommer til udtryk på det i min hverdag, at jeg ikke bliver begrænset i min hverdag, eller ikke at jeg sådan er meget øh, fri i det, jeg gør. Mm. Jeg har den økonomiske frihed igen, ikke? Ja. Altså i min hverdag også. Og den
0: økonomiske frihed kommer jo igennem din skønhedssalon. Ja. <laughs> Vi snakker jo om, øh, om det her luksus, og jeg tænker, er det derfor, du har valgt at skabe en skønhedssalon, eller hvor kom den lyst fra?
1: Altså, jeg har jo altid gerne vil være frisør, og jeg er jo mega selvstændig, og jeg er ikke så god til, at der er en, der skal sætte begrænsninger på mig. Igen, jeg er mega fri. Så det der med at have en chef, der begrænser mig, det er jeg bare ikke særlig god til, og jeg har prøvet at blive begrænset af en chef, jeg er mega kreativ og godt lide at udfolde mig, så derfor så skulle jeg jo selvfølgelig bare være selvstændig, hvor jeg kan udfolde mig alt det jeg vil, og der ikke er nogen begrænsninger, og jeg er fri, mm. så det er faktisk derfor jeg valgte at starte selvstændig, fordi det ligger mega meget til mig som person i alt det med, at jeg er så fri og kreativ så det var derfor at frisør er bare noget jeg det er ligesom en hobby jeg elsker at lave hår og jeg elsker alt det inden for beauty og fashion det er sådan så min hverdag er jo bare min hobby jeg står og laver hver dag så det er jo det er mit drømmejob det er det, og det er det jeg laver hver dag ja. så jeg føler mig heldig det forstår jeg godt. Hvordan vil du sige, at du har udviklet dig
0: som ejer af egen butik? Jeg kan jo høre, at du fra en meget ung alder har taget ansvar for dit eget liv og skabt dit liv, som du ønsker, men hvordan har du udviklet dig igennem
1: den her ansvarsproces, især med at få egen butik? Altså, jeg vil sige, at det med at være selvstændig og have sin egen butik, så udvikler man sig faktisk hver dag. Der opstår hele tiden nye stillinger, man skal tage holdning til, og man har mega travlt, og det er jo ikke kun for arbejdet. Der er en masse praktisk bag det også, øhm, som kommer lidt bag på en nogle gange, at er der er også det her og det her. Øhm, så jeg synes faktisk for mig, at jeg udvikler mig hver dag med at være selvstændig, og det er selvfølgelig et rigtig hårdt job, og der ligger sindssygt meget arbejde bag det. Mm. Øhm, og man bliver nok bare meget, øh, meget moden, øh, ekstra moden, hvis man var det i forvejen, og ikke er udviklet på den måde, at du skal tage ansvar for andre end dig selv også. Du skal tage ansvar, hvis man har medarbejdere for dem. Øhm, jeg har både medarbejdere og nogen, der leger sig ind, så jeg skal også tage ansvar for det hele, og at tingene er i orden for deres vedkommende også. Ikke? Jeg skal også tage ansvar for en hel masse kunder, øh, som også skal være glade og tilfredse. Så det der med, at andres... Øh, altså sådan, jeg skal tage ansvar for andre mennesker, det giver lidt, at man får lidt bredere skuldre, og man skal jo sådan kunne, øh, kunne stå op for sin forretning, og øh, mm. det synes jeg har udviklet mig sindssygt meget igennem årene, og jeg er blevet et større menneske af det også. Det forstår jeg
0: godt. man der sagde, du giver mig sådan den her bushy queen vibe. Yes, det er fedt. Og inden vi fortsætter interviewet, så synes ja. jeg, at vi skal have noget musik, som også giver den her bushy queen vibe. Det er øh, Ariana Grande. Hun er jo sådan rigtig, yeah. synes jeg, sej skønheds øh, queen, ja. som bare går rundt og nyder hendes liv og synger om Jamen, jeg alle hendes penge. Især med den her sang Seven Rings, at den kommer her.
2: The Tiffany's and bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, and machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad shit, I should be a savage Who would have thought it turned me to a savage Rather be tied up with calls and the strings Buy my You see me? the tone for me, I don't mean to brave, but I be like, put it in the bag, yeah, when you see the max, they factor, yeah. like my yeah. ass, yeah, go from the top to the booth, make it all back in one loop, give me the loop, never mind, I got the juice, nothing but never we true, look at my neck, look at my neck, ain't got enough money to pay me respect, ain't no budget when I'm on the set. if I like it, then that's what I get, yeah, I'm, I got it, I got it.
0: Seven Rings med Ariana Grande, En sådan rigtig bushi-sang fik jeg lige introduceret som, og det passer godt, for jeg har Amanda Sasha, som også er en bushi-pige, vil jeg selv sige. Hun er en del af de dyre piger på DR, og man kan altså følge hende. Og fire andre øh, kvinder, når de ligesom udforsker den her verden med luksus, men også livet bag den luksusfacade. Og jeg har dig med inden, Amanda Amanda, Sascha, undskyld, og vi står og snakker om dit liv og og din forretning og hvem du er. Og jeg synes lige, at vi skal dykke lidt mere ned i sådan nogle historier. Så kan du fortælle på et konkret eksempel, hvordan har dit liv ændret sig efter serien er kommet ud?
1: Hvordan mit liv har ændret sig, det er, sådan, ja, altså, det er jo det der med, at man lige pludselig bliver kendt på gaden, og folk de sig om og stiger på en, når man sidder på en restaurant. Altså Jeg var ude og spise med min, øh, med min veninde her sidste fredag nede på Tolbuden, og, øh, og der sad et bord lige ved siden af hende med tre piger, der blev ved med at sidde og stige på mig hele aftenen. Og den ene var hun nærmest ved at brække nakken på at sidde og kigge over på vores bord konstant. Hold op. <laughs> øhm, og når man sidder og prøver at have en samtale, så bliver man lidt... Øh, fordi der er tre, der sidder og stiger så intens på en, og jeg er jo ikke vant til, at folk reagerer eller stiger på mig på den måde. Hvad gør du i sådan en
0: situation? Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre.
1: Nej, jeg vidste heller ikke helt, hvad jeg skulle gøre, fordi det er jo igen, det er ret nyt for mig. Mm. Jeg tror lige, det er noget, man skal vende sig til, at folk stiger på den måde. Det er ret intens, og jeg var sådan lidt i starten. Altså, har jeg noget i hovedet? Eller? Altså, mm. <laughs> fordi det, men, men altså, jeg tror bare, man bliver noget... Jeg ignorerede det bare lidt, og lå som om, jeg ikke rigtig lige så det, og så... Prøvede bare virkelig at fokusere på den samtale, jeg sad og var i, selvom det var virkelig svært, mm. når der sad et bord lige ved siden af og stirrede på den måde. Ikke? Mm. Øhm, men jeg tror bare, man skal vende sig lidt til alt det her med, at folk ligesom reagerer på den måde og hilser på en, selv hvis man er inde og handler i netto. Altså, øhm, det er sådan lidt underligt, Nej. Øhm, men det er lidt intenst, nu ja, er det til at være. Ja, det er lidt intenst, fordi at... Øh, ja, Man bliver sådan lidt, hvor kender de mig fra, men altså selvfølgelig har de jo set programmet, dem der reagerer på den her måde, og det er jo selvfølgelig derfor, at de kigger så meget, ikke? Jeg tror bare, det er mig, der lige skal vende mig til det, fordi jeg er bare vant til at være mig, og det er jeg jo stadig, så mit liv har jo ikke ændret sig på den måde. Jeg har stadig mine samme venner og omgangskreds og laver de samme ting, som jeg plejer at gøre, så på den måde har mit liv jo ikke ændret sig. Men det er alt det her udenom, der ligesom ændrer sig, og det er lidt mærkeligt, fordi man skal finde sin plads i det også. Det, det forstår ja. jeg godt. Du siger, at øh, det er mere det omkring i dit
0: liv, som har ændret sig. Hvis du sådan går helt ind i dig selv, er der sådan noget ændre, der har ændret sig? Altså, har du lært noget af at være en del af den her serie, som du ikke havde forventet at lære?
1: Mm, jeg ved ikke, hvor meget jeg har lært af at være med. Altså, jeg har virkelig lært, at man kan klippe mange sætninger godt sammen. <laughs> det er det gode til. Ja. Men, men ellers så, øh, tror jeg, at jeg har lært, når jeg sidder og ser det selv, og ser mig selv udefra... Øhm, på den måde, så kan det godt være, at, øh, at jeg måske skal tænke lidt, over, øh, lidt mere over, hvad jeg bruger mine penge på, og måske spare lidt flere penge sammen. Øh, det har jeg faktisk virkelig haft tænkt på her på det sidste, at jeg måske ikke behøver at købe så mange dyre sko og tasker, men at jeg måske kan skrue en lille smule ned, for at stadig leve det samme liv. Men måske huske at lægge lidt flere penge til side, i stedet for at bare købe så meget overforbrug. Det tror jeg egentlig lidt... Øh, godt vil være en god og sund ting for mig. Mm. Og øhm, det har jeg faktisk brugt meget tid på at tænke over øh, efter. Ja. ja.
0: Nu siger du jo, at du vil prøve ikke at bruge så mange penge. <laughs> men altså, indtil nu har du måske brugt øh, penge, som I, I hvert fald kan se her i der dokumentaren, Kan du fortælle os, hvad er dit yndlingskøb? Fordi jeg har jo set øh, noget af serien nu, at der er jo ret mange ting, der bliver købt. Hvad er sådan noget, <laughs> du sådan, er glad for, at du har brugt penge
1: på? Altså, jeg er glad, fordi jeg har brugt penge på alle mine ting. Ja. Mm. <laughs> Jeg er meget tæt knyttet med alle mine ting, og jeg elsker alle mine ting. Jeg er jo sådan typen, hvis jeg køber noget, så kan jeg ikke rigtig skille mig af med det bagefter, fordi jeg får sådan en tæt knytning med de ting, jeg køber. Øhm, det er nok igen det der med, at jeg aldrig har kunnet have de her ting, at jeg så kan gå ud og købe dem, så tror jeg bare, at de betyder øh, meget mere for mig. Øhm, men mit, altså sådan min ømningsting, det er nok min grønludelige tonguebombag. Altså, den er jeg bare sindssygt glad for, at jeg har købt, og den vil jeg aldrig nogensinde skille mig af med. Altså. Mm. Det... Øh... Det er en god taske. Ja, ja, og sådan, så får jeg bare sådan indre glæde, hver gang jeg tager den på. Og så synes jeg bare, at det er alle pengene værd øhm, igen. Så det er jo ikke, fordi jeg vil nogensinde stoppe med at købe de her tasker og sko. Men jeg tænker, at en sådan sund mellemvej vil være godt for mig. Men altså, jeg elsker at bruge penge og købe ting. Det giver mig en glæde indeni mm. og en tilfredsstillelse. Og... Øhm, og det synes jeg også, jeg skal have lov til, fordi jeg arbejder for det. Øhm, og jeg synes egentlig også, at jeg må bruge mine penge, som, øhm, som jeg har lyst til. Øh, Bestemt,
0: ja. <laughs> hvis der er andre, der sidder og lytter med og tænker, at de vil også gerne leve det her luksusliv.
1: Har du så nogle råd til at opnå det? Altså, et godt råd til at leve et luksusliv, det er at øh, helt klart, at man skal arbejde hårdt. Øh, jeg har arbejdet rigtig hårdt for at stå her den dag, hvor at, øh, jeg er i dag... Øh, der var i mange år af mit liv, hvor jeg for eksempel arbejdede og ikke sov i 72 timer hver weekend, fordi jeg skulle spørge penge sammen, og jeg ville gerne leve et andet liv, end det jeg levede. Øhm, jeg havde tre jobs på en gang, og jeg har bare virkelig knoklet røvene i bukserne for at tjene de penge, og øh, da jeg åbnede min forretning op, der arbejdede jeg jo fra morgen til nogle gange gik jeg hjem kl. 12 eller et om natten, fordi det var først det, jeg var færdig. Mm. Øhm, fordi at jeg ligesom arbejder for at få det her op at køre, og jeg kommer ikke et sted fra, hvor at... Øh, at jeg bare lige kan få min mor og far til at købe nogle ting til mig, eller betale for mig. Så for mig så er det hårdt arbejde, der betaler sig, og det synes jeg også, andre mennesker kan lære noget af, uanset om man har lyst til at være en big spender, eller om man har lyst til at spare sine penge, så er det helt klart hårdt arbejde, der er vejen frem. The hustle is real. Yes, the hustle is real. <laughs> til her til sidst
0: der får jeg lyst til at spørge, hvad er dine fremtidsplaner? Hvor regner du med at være om et par år? Jeg synes, det er så strengt at spørge folk 10 år, men <laughs> hvor, hvor vil du gerne hen?
1: Altså, jeg har en masse tanker og idéer at lege. Jeg går og leger lidt med. Jeg kunne godt tænke mig at udvide min forretning. Øhm, lige nu kunne jeg ikke tænke mig at så langt. Og Måske på længere sigt kunne jeg godt, men øh, jeg kunne godt tænke mig at starte noget op ved siden af, og måske også udvide nogle produkter øhm, inden for noget af det, jeg laver rigtig meget. Øhm, så det er helt klart noget, jeg går og arbejder rigtig meget med, i lige her for tiden faktisk, og noget, jeg har sådan tænkt over i lang tid, og sidder og kigget lidt og undersøger markedet for, så jeg går og arbejder på noget, øhm, der bliver spændende for mm. jer alle sammen, tror jeg. Det mm. håber jeg. Jeg glæder mig i hvert fald til at
0: følge med i dit liv, for man kan jo fortsat følge med i, hvad du går og laver. Også selvom serien ikke længere udkommer din Instagram-konto. Den hedder jo Amanda Sasha med SC, ud i en køer. Og ellers så kan man også indlænge finde dig på Lauts Instagram, som er radio.loud.dk, hvor du snart vil op. For du var inde og besvarer en masse spørgsmål, som ser og lytter lige har skrevet ind. Med. Amanda sagde, at du skal have tusind tak for at komme ind i studiet i dag. Det har været en fornøjelse at snakke
1: med dig, og du må have en dejlig dag. Det er mig, der takker, og god søndag. Tak skal <laughs> du have.